0: Was mit Promotion?
1: Der Podcast aus der Philosophischen Fakultät der Heine-Uni Düsseldorf.
0: Wir bringen Wissenswertes, Erforschtes und Unbekanntes ans Ohr. Immer um den Dreh- und Angelpunkt Promotion.
1: Mit unseren Gästen wagen wir den Blick hinter die Kulissen und zeigen euch die bunte Vielfalt des Wissenschaftssystems.
0: Mein Name ist Simon Brandes. Meistens habe ich die Haare hochgesteckt, aber unordentlich. Ich höre gerne zu und frage kritisch nach.
1: Ich bin Sarah Kriegs, 1,60 Meter voller Wissbegier und ich bin überall da, wo es interessant wird.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Heute das Poolgespräch, egal ob im Sommer oder Winter, immer erfrischend. Sarah, ich glaube, wir gewinnen den Contest im synchron konfetti -Kanon schießen Was meinst du? Auf jeden Fall. Wir waren großartig.
1: Nicht ganz so großartig wie die Slammer vielleicht. Oh, nee, aber nicht ganz. Aber wir waren so schon sehr gut ne? fürs erste Mal. Das war meine erste Konfetti-Kanone. Es war ein großer Spaß. Es war auch das erste Mal zwei
0: Konfetti-Kanonen.
1: Siehst du, wie cool das war. Es war ein wundervoller Abend, wovon wir sprechen. Das ist natürlich Heinrich der Slam. Der hat stattgefunden. Es war endlich mal wieder möglich nach der großen, langen Corona-Pause. Wir haben uns riesig gefreut. Simons Baby durfte wieder auf die Bühne. Endlich? Oh, herrlich. Nein, es war wirklich ein wunder wunderschöner Abend. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht ein bisschen, warum ich jetzt schon spreche und es kein Nachgespräch ist, sondern ihr meine Stimme direkt am Anfang hört und warum hier kein Interviewgast ist. Denn diese Folge ist das Poolgespräch, unsere ganz besondere Sendereihe, die wir extra für euch ins Leben gerufen haben, für die süßen kleinen Ferienmomente, die vielleicht dann in diesem Fall eine Sommerpause überbrücken. Und äh, ja, da geht es um den Heinrich. Das soll natürlich nicht einfach nur ein Resümee des Abends sein. Dann wird es auch nicht langweilig für die vielen Leute, die da waren. Die Reihen waren voll. Das war richtig cool. Nein, es geht uns ja immer um den wissenschaftlichen Mehrwert, dass man was lernt. Und wir wollen euch hier auch noch ein paar kleine Hintergründe zeigen. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen weiter vorne anfangen. Wir wollen nicht nur vom Slam-Abend erzählen. Neben konfetti -Kauf und HDU-Vorbereiten gab es natürlich noch viel mehr Sachen, die im Hintergrund abgelaufen sind. Davon wollen wir euch berichten. Denn wir haben unsere Slammer natürlich nicht ins kalte Wasser geschubst. Im Vorfeld hatte Jutta, die nämlich nicht nur die Moderatorin war für diesen Abend, auch ähm, als Coach das Coaching der Slammer übernommen. Entschuldigung, das Coaching der Slammerinnen übernommen. Eine Dame war dabei. Und das nicht nur für eine bessere Show, nämlich. Es geht hier ja immerhin um einen Science-Slam. Ja, klar, natürlich. Ähm, darüber sprechen wir auch im Auftakt-Workshop, weil verschiedene Dinge
2: funktionieren. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man, ähm, ein Science-Slam heißt nicht, lustige Katzenbilder. Und so ist der allgemeine Science-Slam so ein bisschen verkommen leider. Das, am Ende hat niemand was gelernt, aber alle haben viel gelacht, das funktioniert nicht. So, sondern wirklich so die Message, ne, das, was vermittelt werden soll, steht im Vordergrund. Man kann das auf unterschiedliche Arten und Weisen unterhaltsam vermitteln. Das kann lustig sein, das kann aber auch auf andere Weise berührend sein.
0: Ja, auch wir haben im Laufe der Jahre der science slam Organisation, sei es der universitätsweite Heine slam oder Heinrich aus der Philosophischen Fakultät, auch die Erfahrung gemacht, dass manchmal zu stark der Fokus auf die Unterhaltung gelegt wurde in den Science-Slams durch unterschiedliche Strategien wie Niedlichkeit in Form von süßen Tierbildern, so worauf Jutta gerade äh, kapriziert hat, aber auch Sex-Sales-Faktoren oder reiner Klamauk. Das möchten wir unbedingt verhindern. Denn bei uns steht die Wissenschaftlichkeit trotz aller Mittel der Unterhaltung im Vordergrund, um letztlich dem genuinen Format des Science Slams, dem wissenschaftlichen Vortragswettbewerb auch gerecht werden zu können. Dabei gilt es natürlich auch, das komplexe Wissen einem breiten Publikum verständlich zu vermitteln. Das Coaching im Vorfeld, was Jutta Teufsen, sie hat übrigens bei uns auch an der Fakultät promoviert, ähm, den Slammerinnen anbietet, dient demnach einer Art wissenschaftlicher Qualitätskontrolle. Jutta hat damit die Aufgabe, nicht nur die SlammerInnen darin zu unterstützen, ihre komplexen wissenschaftlichen Erkenntnisse verständlich einem breiten Publikum zu vermitteln und die Poamten die ja auch wichtig sind, gezielt herauszuarbeiten, sondern auch ein ausgewogenes Maß an Unterhaltung zu integrieren.
2: Das lief so ab, es gibt äh, immer also traditionell einen Auftakt-Workshop. Da geht es dann so um die Basics des Science Slam, also ne, wie macht man... Ähm, auch immer so in Abgrenzung zu, zu wissenschaftlichen Konferenzpräsentationen, weil die sind dann natürlich alle schon geeicht. So Und das will ich halt weghaben. So, das heißt, es geht immer darum, ne, wie, wie kennt ihr es von äh, irgendwie seriösen sozusagen Konferenzen und wie muss es aber eigentlich, oder wie darf es auch sein im science ne? Und wie, wie ist es aber, wie könnte man es auch anders machen, sodass es wirklich unterhaltsam ist und wirklich verständlich auch für ein Laienpublikum. Also erstmal wirklich ein Auftakt-Workshop, wo es auch ganz viel um ja, Einstiege, um, um Enden geht, weil ne, das muss alles dann einen roten Faden haben, das muss miteinander verbunden sein und erstmal um ganz viel Aufbau, bevor es irgendwie um den Inhalt geht, wirklich erstmal, ne, was kann man grundsätzlich machen, welche Möglichkeiten hat man und das machen wir alle zusammen. Das ist so immer drei, vier Stunden und danach haben die SlammerInnen so zwei Wochen Zeit, äh, ihre Präsentation zu entwickeln, ähm, die soll dann möglichst auch schon fertig sein. So, und wirklich äh, möglichst fertig sein. So, und das, dann treffen wir uns ungefähr eine Woche vor der Veranstaltung wieder, zu einem einzelnen Coaching, dann hat jeder eine Stunde Zeit mit mir und, ähm, ja, tanzt dann vor sozusagen, also stellt mir das vor. Ähm, und dann, ja, gebe ich eben mein Feedback, also sehr viel konstruktive Kritik und ähm, dann, genau, können die sich eben überlegen, was sie davon noch übernehmen, ähm, was sie eben einbauen in der nächsten Woche bis zum Vortrag und was nicht. Ich überprüfe das dann nicht oder so, da sind die halt völlig frei. Und genau, ich mache das auch deutlich, dass das deren deren Wahl ist. Und ich kann ja auch nur sagen, wie ist es aus meiner Perspektive ähm, mit den Hintergründen, die ich, die ich eben habe und wie ist es vor allen Dingen auch meiner Erfahrung nach, weil ich auf so vielen Science Slams war und so viele Vorträge gesehen habe, weil immer wenn man auf einem Science Slam ist, sieht man fünf andere Leute. Deswegen habe ich einfach hunderte von Vorträgen gesehen und ich kann relativ gut sagen, was gut ankommt und was nicht. So. Und das gebe ich eben an die weiter. Genau. Und dann bereiten die das eben vor. Sind dann so am Abend oder in der Nacht vorher fertig teilweise erst. Und es dauert ein bisschen. Genau. Und dann ähm, gibt es eben noch ja die zwei, drei Stunden vor dem Auftritt auch noch, ähm, ja, ich würde es mal eher Betreuung dann nennen, ne? Irgendwie, wenn es nochmal Fragen gibt und Mikros ausprobieren, nochmal die Folien durchschauen. Aber ähm, dann gibt es halt keine, keine Veränderungskritik mehr von mir, sondern wirklich nur noch positive Verstärkungen und ähm, genau, solcherlei. Und das ist im Prinzip das
0: Coaching-Programm. Also, ich finde diese Art der Qualitätssicherung zugleich individuelle Förderung der SlammerInnen unglaublich wertvoll. Die Vortragenden lernen sehr viel über sich selbst, ihre Stärken, die sie in Präsentationen auch zukünftig tatsächlich einsetzen können. Manche entdecken durch die positive Verstärkung und die erfolgreiche Performance auf der Bühne und Resonanz, also den Applaus des Publikums für sich einen, einen totalen Mehrwert und eine Faszination. Und was soll ich sagen? Der Heinrich hat schon so manche Rampensau ins Leben geworfen, sage ich mal, <lacht> <jeden> geboren. Mal. <lacht> Aber vielleicht wäre es nochmal ganz wichtig und hilfreich für unsere Zuhörerinnen zu wissen, was denn eigentlich genau ein Science Slam ist. Und vielleicht auch gerade in Abgrenzung zu einem Poetry Slam, der vielleicht auch manchen oder vielen bekannt ist, weil das nämlich auch ein sehr beliebtes Slam-Format ist. Also wie der Name Science Slam schon sagt, handelt es sich wörtlich übersetzt um Wissenschaft und um Schlagen. Und wir gehen jetzt mal hier von dem sportlichen Aspekt äh, aus. Und das kann nämlich auch wie zum Beispiel im Tennis Grand Slam Turnier oder auch im Basketball ein Slam Dunk ähm, der Wettbewerb gemeint sein, ja. Also es gibt hier klare Regeln. Der Vortrag darf nur zehn Minuten dauern. Es sind Hilfsmittel jedweder Art erlaubt. Und so bedienen sich die meisten Slammer*innen tatsächlich einer begleitenden Präsentation. Das heißt, sie unterstützen das Gesprochene Wort durch Bilder, Worte und Animationen. Können natürlich dadurch auch den Unterhaltungswert auch noch mal herausstreichen. Aber auch den wissenschaftlichen natürlich durch Genau durch Grafiken. Grafiken genau. genau. Mhm. Zudem muss der Vortrag, wie schon gesagt, neben aller Wissenschaftlichkeit auch verständlich und unterhaltsam sein, denn welcher Slam der beste ist, das entscheidet schließlich das Publikum durch seinen Applaus. Bei einem Poetry Slam ist es alles etwas anders. Hier handelt es sich um einen literarischen Wettbewerb, eine Art Dichterwettstreit. Jeder kann einen Poetry Slam also darbieten, der sich geneigt fühlt, zu schreiben tatsächlich und kreativ zu sein. Die Vortragende müssen demnach nicht Wissenschaftlerinnen sein, wie beim Science Slam, sondern brillieren durch ihren selbstgeschriebenen literarischen Text, der unterschiedlichster Form sein kann. Es kann Rap sein, es kann ein Gedicht sein, es kann einem Versmaß folgen oder halt auch nicht. Es kann sehr persönlich sein, es kann aber auch ein anderes Thema aus dem Alltag sozusagen benennen, da ist die Vielfalt sehr groß. Es gibt noch zwei weitere Unterschiede, nämlich dass keine Requisiten, keine Kostüme und auch keine Instrumente erlaubt sind. Und die Zeit ist auch kürzer. Meistens dauert ein Poetry Slam fünf bis sechs Minuten. Aber auch hier entscheidet das Publikum, wer gewinnt und welcher Vortrag das Beste war. Und ich glaube, das ist unheimlich schwierig. Ich habe noch aber ein kleines äh, Fun Fact mitgebracht, äh, Sarah. Ja. Yeah. Das habe ich nämlich bei meiner Recherche äh, festgestellt, herausgefunden, der Poetry Slam, der in Deutschland tatsächlich die größte Community hat, also Fangemeinschaft mhm. hat, ist seit 2016 in das immaterielle Kulturerbe der UNESCO aufgenommen Nein. worden. Ist das nicht lustig? Das ist ja
1: cool. Voll verdient. Mhm. Das ist ja echt total spannend. Aber nur der Poetry Slam. Ja, der Science Slam nicht. Der kommt noch. Der Heinrich wird als nächstes da stehen. <lacht> genau. Das ist ja cool. So, das hat Simon jetzt schon mega gut erklärt nach ihrer Recherche, was der Unterschied ist zwischen dem Poetry Slam, den ich natürlich als erstes kannte, und jetzt dem Science Slam, was wirklich echten Unterschied eben ja auch in der Darbietung ist. Keine Gitarren, leider, <lacht> wie du schon gesagt hast. Und es gibt aber noch eine Art Slam. Es gibt natürlich ganz viele dieser Slams. Aber da habt ihr vielleicht auch schon von gehört, es gab auch noch den Philosophy Slam, der im Vorfeld stattgefunden hatte. Ein paar Wochen vorher war das. Und die dortige Gewinnerin, Anna Hülkenberg, Gewinnerin 2022 des Philosophy Slams, die durfte als allererster Act bei uns auftreten. Die fand natürlich außer Konkurrenz statt, weil sie war in dem Wettstreit eben keine von der Science Community, obwohl es natürlich Philosophy war. Jetzt fragt man sich vielleicht ein bisschen, Philosophy ist ja nun auch eine Wissenschaft. Wir hatten ja auch eine Philosophin in unserem Science Slam, da mhm. werdet ihr gleich noch von hören. Warum denn jetzt äh, die Gewinnerin des Philosophy Slams dann außer Konkurrenz stattgefunden hat, fragt ihr euch wahrscheinlich. Sie selber erklärt uns jetzt mal, äh, was ein Philosophy Slam ist und wo der Unterschied in die eine Richtung zum Poetry Slam liegt und in die andere Richtung zum Science Slam der Unterschied zwischen Philosophy und Science Slam. Naja, wenn
2: man Poetry Slam kennt, dann kann man sagen, dass der Philosophy Slam genau in der Mitte ist. Es geht um ein äh, Science-Thema aus dem Bereich der Philosophie. Aber es ist nicht so sciencey aufbereitet mit äh, einer PowerPoint-Präsentation oder ähnlichem. Sondern da ist halt die Regel keine Hilfsmittel wie bei einem Poetry Slam. Und wie viel Poetry man reinbringt, das ist dann jedem auch selber überlassen. Hauptsache es hat ein philosophisches Thema. Und ich habe ja, ein bisschen Poetry auch reingebracht.
0: So, und jetzt geht es so richtig los mit dem wissenschaftlichen Vortragswettbewerb. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Heinrich, dem Wettstreit der Science-SlammerInnen an der Philosophischen Fakultät der Heine-Uni. Der erste Slammer war Stefan Hartmann aus dem Institut für allgemeine Sprachwissenschaft im Bereich germanistische Linguistik. Das betone ich deswegen so, weil auch sein Titel schon zeigt, wie komplex und kompliziert tatsächlich sein Slam sein wird. Ja? Der Titel lautet Regieren um das Regieren Willens? Was wandernde Kasusmorpheme über Sprache und Kognition verraten? Puh. Puh, oder? <lacht> Super Titel, Zeit rum. <lacht> Zehn Minuten. Genau. Und weil es so spannend klingt und auch wahrscheinlich ist oder war, wollten wir im Vorfeld natürlich unbedingt wissen, ob Kognition fehleranfällig ist oder vielleicht auch kulturabhängig. Hört mal rein, was Stefan Hartmann dazu sagt.
3: Tendenziell beides, fehleranfällig auf jeden Fall, was natürlich darauf ankommt, wie man Fehler definiert. Kulturabhängig, da gehen die Meinungen auseinander, da gibt es ja auch ganz viele Diskussionen darüber, wie viel von der Kognition jetzt angeboren ist, wie viel von der Kultur geformt wird, diese berühmte Nature-Nurture-Debatte, aber mittlerweile gibt es wahrscheinlich schon einen gewissen Konsens in die Richtung, dass beides in einem gewissen Maße eine Rolle spielt, auch immer noch darüber diskutiert, in welchem Maße.
1: Ja, da spüren wir schon die Science, man ist schon voll drin und man sieht an Stefan Hartmann total gut, dass ein Wissenschaftler natürlich auch ein total wissenschaftliches Vorgehen in jedem Lebensbereich findet, eben auch, wenn er sich auf einen Slam vorbereitet.
3: Ja, ich habe das gemacht, wie das und linguisten oft machen und habe äh, mich einfach inspirieren lassen von den Belegen, über die ich zufällig im Alltag stolpere und in dem Fall war das ein Zitat, in dem sowas vorkam wie Regieren um des Regierenwillens oder Ähnliches. Und da habe ich gesagt, das könnte man noch mal untersuchen.
2: Ihr hört ihn live. Kommen wir endlich zu unserem ersten Slammer diesen Abends. Stefan, komm auf die Bühne.
3: Und dann muss ich Leuten erst mal erklären, was wir als Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler eigentlich machen. Einfach gesagt, wir hören Leuten zu, aber wir geben dann keine guten Ratschläge, sondern wir sagen sowas wie, oh mein Gott, du hast gerade einen amprogressiv progressiv und zwei V1-Konditionalsätze verwendet, wie geil ist das denn? Und manchmal, wenn wir Leuten zuhören, hören wir dann auch sowas wie das hier. Wenn das aber nicht geht, dann machen wir es nicht, denn wir wollen nicht regieren um des Regieren willen. Regieren um des Regierenwillens. Das sind solche Strukturen, über die wir uns dann ganz besonders freuen. Denn auf den ersten Blick merkt man vielleicht gar nicht, dass da irgendwas anders ist. Und das ist sowas, was auch einem kompetenten Sprecher des Deutschen mal rausrutscht. Cem Özdemir zum Beispiel ist ja ein kompetenter Sprecher des Deutschen, auch wenn er Schwabe ist. Und auf den zweiten Blick merkt man dann aber vielleicht, da ist doch irgendwas schief. Und wir als Linguistinnen und Linguisten, wir schauen dann erstmal, war das ein Versprecher, ein Einzelfall? Oder steckt da mehr dahinter? Gibt es da ein System? Und um das herauszufinden, benutzen wir sogenannte Corpora. Ein Korpus ist eine Sammlung von sprachlichen Daten. Und ich habe das Kau-Korpus benutzt. Kau steht für Corpora from the Web. Und wie der Name schon sagt enthält das sehr, sehr viele Internetdaten, sodass man da auch sehr seltene Phänomene finden kann. Und da bin ich tatsächlich fündig geworden. Ich habe sowas gefunden wie um das Abnehmen Willens. Aber nicht nur bei Willens bin ich fündig geworden, sondern auch bei Wegens, also sowas wie des Dartsport Wegens <lacht> und ganz viele andere Beispiele. Und diese beiden Konstruktionen um etwas Willens und XY Wegens wollen wir uns heute etwas näher anschauen. Also um nochmal deutlich zu machen, worum es geht, Normalerweise würden wir standardsprachlich erwarten, dass wir sowas finden wie um des Friedens willen, wo das S, das ist dieses Kasusmorphem aus dem Titel, das eben anzeigt, hallo, ich bin Genitiv, das würden wir hier am Nomen erwarten und in diesen Konstruktionen, die wir uns anschauen, wandert das auf die Postposition und auch noch weitere Wandermorpheme, wenn man ein bisschen weiter sucht, also man findet auch sowas wie meines Betrachten nachs, meines Wissen nachs und die sollte man noch weiter erforschen, entweder des Interesse halbes oder einfach nur des Spaßes halber Wegens. <lacht> ähm
0: des Spaßes Halbers Wegens, Sarah. Auf jeden Fall.
1: Sehr, es war ein sehr großes Spaßes des Halbers. <lacht> Wir haben sehr gelacht, alle haben sehr gelacht. Es war wirklich ein total gelungener Auftakt für diesen Abend. Das war extrem lustig. Der Titel hatte einen ja erstmal so ein wenig abgeschreckt, muss ich sagen. Aber das Publikum war da schon ganz schön in Feierlaune. Das ist natürlich auch ganz cool gewesen für den zweiten Slammer, Stefan Reiner-Seelbach, für Wissenschaftsgeschichte bzw. Digital Humanities ist er angetreten. Der kam natürlich schon bei einem bestens gelaunten ähm, äh, Hörer, bei einer bestens gelaunten Hörerschaft auf die Bühne. Das ist natürlich extrem schön gewesen. Seine Herangehensweise war sozusagen das Gegenteil von Zufall, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt darstellen will. Es war nämlich anders als bei Stefan Hartmann, der einfach was gefunden hat, was ihn interessiert hat. Nein, Stefan Reinach Seelbach ist da gefühlt noch wissenschaftlicher reingegangen. Sein Slam ist nämlich sein Dissertationsthema.
4: Und ich glaube, das ist das Thema, was irgendwie nicht unbedingt am greifbarsten ist, aber was vielleicht. Am, am spannendsten noch ist, weil man daran eigentlich so aufzeigen kann, okay, wie was, was, wie kommt der Geist überhaupt in die Geisteswissenschaften? Und genau das ist eine Frage, die sich, glaube ich, nicht viele Leute gestellt haben bisher. Und genau an dem Punkt, wo der Geist in die Geisteswissenschaften kommt, genau daran forsche ich.
0: Ich finde es auch wirklich besonders faszinierend, weil ich mir es so wahnsinnig schwierig vorstelle, aus so einem riesengroßen Forschungsprojekt wie der Dissertation tatsächlich einen zehnminütigen ja. Vortrag herauszuarbeiten auch. und auch noch verständlich zu sein, einem ja. breiten Publikum das ganze Wissen, die Erkenntnis zu vermitteln. Ja. Stefan hat sich nämlich im Rahmen seiner Forschungsarbeit gefragt, wie der Geist eigentlich in die Geisteswissenschaften hineinkommt. Eine Frage, die wir uns, glaube ich, Finde ich zumindest viel zu selten Stellen tatsächlich.
1: Ja, ich habe nicht so drüber nachgedacht. Und vor allen Dingen hat er uns erstmal am Anfang gezeigt, welche Arten von Geistern es gibt. Es gab auch gruselige Huhu-Geräusche. Den Gruselgeist. Du hattest Angst und nein. Das Gespenst wurde ja dann verjagt zum Glück. Ja, aber an die Gespenstergeräusche hatte ich vorher gar nicht gedacht. Von Büchern erschlagen. Das war wirklich schön. Nach diesem lustigen Auftakt, den er uns gegeben hat, hat er uns dann aber auch sehr, sehr nachdenklich gemacht. Also es war wirklich ein richtig guter Slam, der von allem etwas hatte.
4: Äh, ich nehme euch trotzdem mal mit hier auf diesen wilden Ritt, weil mich hat das den Kaninchenbau runtergetrieben, mich zu fragen, wie zum Teufel kommt der Geist in die Geisteswissenschaften? Und dabei musste ich feststellen, dass das Ganze mit einem riesigen Plagiatsfall anfängt. Und dieser Plagiatsfall hat mich zu meiner äh, Dissertation gebracht. Ich fange einfach mal wie üblich am Anfang an. Und wenn man so nachschlägt, äh, schlägt, dann findet man Wilhelm Dilthey äh, einen Philosophen als den Begründer des Begriffes der Geisteswissenschaften. Wilhelm Dilthey hat 1910 ein Buch geschrieben, in dem es umging. Geist geht. Aber ihm sind das keine komischen Gespenster oder irgendwas Metaphysisches, sondern es ist der objektive Geist. Objektiv, weil er in den Objekten liegt. Weil wir Menschen etwas von uns in die Objekte mit hineingeben, wenn wir sie schaffen. Das können Texte sein, das können Kunstwerke sein, das kann alles mögliche sein, was Kultur bedeutet. Also ich habe das einmal so versucht zu visualisieren. Nichts über Natürliches, sondern eben die Objekte. Das ist das, was Delta interessiert. Und die Wissenschaften, die sich mit diesen Objekten beschäftigen und sie verstehen wollen, die nennt Delta dann Geisteswissenschaften. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nein, ich habe schon angedeutet, wir kommen zu einem Plagiatsfall. Ich möchte euch nämlich noch jemanden vorstellen. Das ist Moritz Lazarus. Moritz Lazarus schreibt 1851, also fast 60 Jahre vor Dilthey über genau denselben Begriff des Geistes. Also hier gilt genauso, hier werden auch unschuldige kleine Geister zerquetscht. Aber Lazarus interessiert sich nicht nur für diese Gegenstände, in denen der Geist liegt. Lazarus macht daraus viel mehr. Der macht daraus eine frühe Form der Kulturpsychologie. Er nennt das ganze Völkerpsychologie, weil er interessiert sich dafür, wie Menschen in Kultur funktionieren und wie Kulturen miteinander klarkommen. Und hier auch das erste Mal Kulturen im Plural. Kein kein Begriff der Hochkultur, sondern wirklich mehrere Kulturen gleichmäßig gleichwertig nebeneinander. Naja, aber Dilthey ist bekannt als derjenige, der den Begriff der Geisteswissenschaften geprägt hat. Also ich meine bekannt, so bekannt, wie man als Nischenphilosoph halt so ist. In meinem Germanistik Grundkurs, in meiner Germanistik Grundkursvorlesung wurde er einmal am Rande erwähnt. Ähm, das ist schon Fame, also für Nischenphilosophen. Kommen wir also zu Lazarus. Lazarus hat nicht nur diesen Begriff des Geistes geprägt, sondern diesen Begriff der Kulturen geprägt. Lazarus hat auch noch innovativ und interdisziplinär gearbeitet. Er hat nämlich nicht ein Buch geschrieben und gesagt, so das ist jetzt die Wahrheit, sondern er hat eine Zeitschrift begründet und hat Leute aus allen möglichen Disziplinen eingeladen, um mit denen gemeinsam an dem Projekt der Kultur zu forschen und diese Völkerpsychologie zu untersuchen. Und um noch eins oben drauf zu setzen, Lazarus war der weltweit erste Professor für Psychologie 1860 in Bern. Und trotzdem findet man ihn in Psychologie-Geschichtsbüchern höchstens als Randnotiz. Wie zum Teufel konnten wir Lazarus vergessen? Lazarus hatte leider ein Problem. Lazarus hieß nicht Moritz Lazarus, das war ein Pseudonym, was er selber nie angenommen hat. Er hieß Moses Lazarus und war Jude, in einem, einem, einem Preußen und später in einem Kaiserreich, da, in dem es durch den Berliner Antisemitismusstreit salonfähig wurde, antisemitisch zu sein. Dilthey konnte ihn plagiieren, andere konnten ihn plagiieren, er konnte in Deutschland nicht mal Professor werden. Und deswegen sieht häufig die überlieferte Geschichte so aus. Lazarus als gescheiterte Theorie, als gescheiterter Denker, als Sackgasse in der Geschichte der äh, Wissenschaften und Dilthey als derjenige, der es begründet hat. Wenn wir aber dieses Bild der Geschichte weiter so überliefern, dann wiederholen wir nur Antisemitismus des 19. Jahrhunderts. Das können wir irgendwie nicht wollen. Durch die Digitalisierung stehen so viele Quellen frei im Internet zur Verfügung, unter anderem eben auch diese Zeitschrift, dass wir es uns nicht mehr so leicht machen können. Die warten nur darauf, dass wir sie anzapfen, diese, diese Quellen. Und als HistorikerInnen dürfen wir uns vor den Möglichkeiten, die uns das bietet, aber auch von der Verantwortung, die uns das überträgt, einfach nicht verschließen. Und ich habe schon kurz gesagt... Das liegt digital vor, dann kann ich dem auch mit digitalen Methoden begegnen und das mit digitalen Methoden bearbeiten. Das ist eine Möglichkeit, Digital Humanities zu definieren. Wir begegnen der Digitalisierung mit auch digitalen Methoden in den Geisteswissenschaften. Die können zum Beispiel auch sagen, okay, dich interessiert dieses Thema, in dem Geist vorkommt. Ich habe hier übrigens noch so drei andere Texte, die du dir mal anschauen kannst. Aber was passiert hier? Unsere Lektüre kann sich komplett verändern. Wir müssen nicht mehr nur auf Titel gucken oder so, wenn wir mit großen Textmengen arbeiten und dann sagen, okay, das lesen wir. Sondern wir können wirklich von dem ausgehen, was uns interessiert, von dem Inhalt, und um dass es wirklich geht. Und das ist für mich wichtig, der dazu seine Dis bearbeitet, aber auch für alle Leute, die das nachnutzen wollen. Also, kurz und gut, Maschinen können uns helfen, vergessene DenkerInnen wiederzuentdecken, aber der Geist verbleibt in den Geisteswissenschaften, ganz im Sinne von Lazarus und das ist auch gut so. Dankeschön.
5: Ja, dieses
1: Wissen, was ich da gesammelt habe, in diesen... Zehn Minuten, wobei ich glaube, er hat ein bisschen überzogen. Es waren vielleicht elf, aber für eine ganze Dissertation schon verdammt kurz. Das werde ich nicht mehr vergessen. Das hat sich eingebrannt und zeigt auch frappierend, wie politisch Wissenschaft behandelt werden kann und
0: welche Auswirkungen das auf die Zukunft haben kann. Da gebe ich dir vollkommen recht, Sarah. Mir hat aber Stefan Slam auch bewusst gemacht, wie sehr KI, also künstliche Intelligenz, unser Erschließen von Wissen beeinflusst hm. und aber auch erweitern kann. Und zukünftig die Wissenschaft in ihren Erkenntnissen tatsächlich verändern wird. Stefan wurde nämlich bei seiner Recherchearbeit von Mally, einer coolen Roboterdame, unterstützt. Ach, eine Dame war es. Jetzt kommen wir tatsächlich zu meinem persönlichen Höhepunkt des Abends. Berit Weiß hat als einzige Frau und Studierende aus dem Institut für Philosophie sich der Herausforderung gestellt, gegen drei Männer in einem Science Slam anzutreten. Mhm. Das verdient meinen allergrößten Respekt. Ja. Alle sollten sich ein Beispiel am Mut und dem Selbstvertrauen von Berit nehmen. Ich wünsche mir mehr Frauen beim ja. Heinrich.
1: <lacht> ich auch. Und es war auch wirklich einfach nur großartig. Sie war so souverän. Sie hat eine so tolle Performance abgeliefert. Es war echt, ja, ihr könnt gleich reinhören, aber... Äh, auch sie haben wir natürlich zu ihrer Strategie befragt, das sollt ihr auch wissen. Bei ihr war es nicht der Zufall, es war nicht ihr Dissertationsthema, es war eine Hausarbeit, die sozusagen in ihrer Schublade lag, aber nicht nur irgendeine, da könnte man ja eine von vielen nehmen. Nein, sie hat die ausgesucht und das finde ich irgendwie total schön, wo sie selbst so wahnsinnig viele Aha-Momente hatte, dass sie dachte, das ist genau das, was auf die Bühne muss.
2: Ja, genau. Die einzige Studentin heute, nicht wahr?
5: Mhm. <lacht> okay. Wie kam es dazu? Also, es ist voll gut. Erzähl. Ähm, ja, ich dachte mir, die Hausarbeiten immer so in der Schublade äh, verstauben zu lassen, ist ziemlich schade, weil wir da als Studenten sehr viele ähm, Tage, beziehungsweise besonders die eine Nacht vor der Abgabe <lacht> <lacht> investieren. Und deswegen dachte ich mir, ja, dieser Stress soll nicht umsonst sein. Das muss an die Öffentlichkeit. Finde ich sehr gut. Ja, vielen Dank auch
2: für den Mut, ne, hier unter den ganzen Promovierenden und Promovierten mhm. aufzutreten. Krasse
1: Leistung, finde ich richtig gut. Und Berit Weiß hat dann zum Thema, warum wir unsere Arbeit hassen sollten, Zuerst mal die Zuhörerinnen gefragt, also unser Publikum, wer seine Arbeit denn wie gerne macht und hat so eine kleine Umfrage gestartet. Das war
0: richtig gut. Das
1: war richtig cool und das war auch was, was äh, total Lustiges, weil man so ein bisschen mehr teilhaben konnte, außer natürlich am Ende seinen Applaus abzugeben. Das war schon richtig cool. Äh, und das war natürlich auch ein Teil ihrer Strategie. Und es war am Ende dann, äh, obwohl das natürlich auch lustig gestartet ist, auch kein leicht verdauliches Thema, jedenfalls nicht so, wie man denken genau, würde.
0: trotz aller Tierbildchen, die dann ja, doch auch vorkamen.
5: Dürfen sie ja auch. <lacht> ich wollte das Publikum nicht konfrontieren mit einem Thema, weil ich wollte ja, dass sie die Argumentation mit mir zusammen durchgehen, dass wir am Ende gemeinsam zu dem Schluss kommen, ey Mist, wir haben ein Problem mit Arbeit, aber das ist jetzt nicht, dass Arbeit schlecht ist oder dass wir uns falsch verhalten, sondern das ist halt die Struktur dahinter, die problematisch ist. Und ich glaube, das geht nicht, wenn ich das als ernstes Thema verkauft hätte, weil sich ganz viele vielleicht schon am Anfang dann quergestellt hätten und gesagt hätten, nee, da gehe ich nicht mit, ich habe doch Spaß an meiner Arbeit. Und so war es halt eher so dieses Öffnen von Türen und zu sagen, So, komm, lass uns doch mal zusammenschauen, So, da ist ein Kontrast und was steckt dahinter.
0: Wie Behret dann ihre Strategie auf der Bühne umgesetzt hat, das hört ihr jetzt in einem Ausschnitt.
5: Das ist komisch. Wir sind zufrieden mit unserer Arbeit, obwohl uns grundlegende Probleme im Zusammenhang mit der Arbeit bewusst sind. John De Nair zog daraus den Schluss, dass nicht die Arbeit an sich schlecht ist, sondern dass, das jetzige, dass dem jetzigen System ein kollektives Handlungsproblem unterliegt. Das heißt, individuell entscheiden wir rational, multiplizieren wir diese Entscheidungen, aber auf eine gesamte Wirtschaft oder Gesellschaft, entsteht daraus ein System, das den Beteiligten schadet. Wir haben uns also ein System erschaffen, das sich selbst als Muster erhält und uns Menschen schadet und schwer zu verändern ist. Erstmal blöd. <lacht> Aber was, was genau ist denn jetzt strukturell das Problem? Warum genau sollten wir unsere Arbeit skeptisch betrachten? Wir arbeiten zu viel. Aber das Problem ist noch viel größer. Und dafür möchte ich euch einmal das Arbeitstier vorstellen. Manchen vielleicht auch als Bürohengst bekannt. Das Arbeitstier ist natürlich anwesend, wenn wir arbeiten. Das sehen wir, wenn wir hier einmal reinzoomen. Das Arbeitstier ist aber auch anwesend, wenn wir uns gerade erholen von der Arbeit. Wir denken weiterhin an die Arbeit. Und auch wenn wir uns noch in einer ganz anderen Lebensphase befinden, ist das Arbeitstier schon dabei. Warum, womit hat das zu tun? Naja, Arbeit hat sich zu einem Maßstab entwickelt, anhand dessen wir alle anderen Tätigkeiten bewerten und interpretieren. Das heißt, wir stehen unter dem konstanten Druck auf dem Arbeitsmarkt, wettbewerb äh, wettbewerbstauglich zu werden oder zu bleiben. Und jetzt? Jetzt treten wir gemeinsam mal einen Schritt zurück und wir sehen, wir könnten bei dem jetzigen System ansetzen und versuchen, dies zu verändern. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit und die spielt auf einen Trend an, den wir bis jetzt nur in seinen negativen Konsequenzen äh, gehört haben, nämlich der technologische Wandel. Mit, der, mit dem Voranschreiten der Automatisierung könnten wir in 30 Jahren in einer Welt leben, in der die meisten Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzt wurden. Wenn Arbeit strukturell schlecht ist, wäre das für uns nicht eine Chance? Vielen Dank.
0: Ich finde, Berit hat uns als ArbeitnehmerInnen bewusst gemacht, dass wir ein echtes Handlungsproblem haben. Und ich finde tatsächlich, das lässt sich auch super gut auf das System Universität übertragen. Mhm. Vielleicht hilft es uns ja tatsächlich auch so ein bisschen, Lösungsansätze zu finden. Vielen Dank auf jeden Fall, liebe Berit, für diese wichtige Erkenntnis. Und dann
1: last but not least Mike Heinze, der für die Anglistik angetreten ist. Er sprach von Bedürfnissen in öffentlichen Anstalten. Interessant. Ja, damit konnte ich auch erstmal nicht so viel anfangen. Diese Titel sind ja auch alle so super abgefahren. Ja. Und er hat damit ein Thema behandelt, mit dem wir, also gerade du und ich, Simon, jetzt mhm. nicht sofort gerechnet hätten.
6: Ja, das Interessante daran ist ja, eigentlich geht es mir ja um was ganz anderes. Es geht mir ja um queere Geschichtsschreibungen. Es geht mir um Bedeutungen von Orten, die Leute vielleicht überhaupt nicht erkennen. Denn das, worüber ich spreche, ist ja nicht die Toilette selbst, sondern das, was da passiert.
1: Wir haben ihn auch gefragt, wie er denn auf das Thema gekommen
6: ist. Ach, mit dem Thema beschäftige ich mich schon seit Jahren. Das heißt, das Thema habe ich aus der Schublade gezogen, es dann so aufzubereiten, dass es auch noch ein bisschen Spaß macht, hat ein bisschen Arbeit gekostet.
0: Anhand sehr eindrücklicher literarischer Beispiele und auch mit einem wahren Schauspielertalent führte uns Mike Heinze in die queere Herrentoilettenwelt ein.
6: Ja. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich hier mal aus dem Nähkästchen plaudern darf. Es wird peinlich. Ähm, Erst eine Warnung. Das folgende ist unter Umständen nicht jugendfrei, aber garantiert wissenschaftlich. Doch, das geht, werde ich beweisen. Und ich werde auch noch belegen, warum das denn jetzt einen Literaturwissenschaftler interessieren sollte. So, meine Herren, äh, wer jetzt noch mal gehen möchte, ist da hinten rechts um die Ecke. Ähm, aber wenn Sie gehen, und Entschuldigung, ich spreche heute mal nur über die Herrentoilette klassischer Art. Über alle anderen Institutionen müssen wir uns bei anderer Gelegenheit mal äh, unterhalten. Also, wenn Sie gehen, dann kennen Sie ja jetzt alle die Regeln. Ne? Augen geradeaus am Urinal, schnell fertig werden, Hände waschen. Ja, da haben wir schon einen. Also. Aber nun ist der Penis, ja, ich habe ihn jetzt genannt, ähm, ja, eigentlich nie nur ein Körperteil. Irgendwo in seinem Innern steht er ja immer für den Phallus, für das männliche Privileg. Äh, wird immer mal gerne metaphorisch, ich bin immer metaphorisch, nicht wahr? Äh, wird immer mal gerne metaphorisch zum Vergleich hingehalten. Aber jetzt liegt er offen auf der Hand. Also, äh, ja, gut. Ähm, und damit haben wir eine Körperlichkeit, die homosozial in einem ganz besonderen Sinn ist. Das Entblößen dieses Körperteils funktioniert nur so ungezwungen, wenn wir alle von gleichen Voraussetzungen ausgehen. Ich tust, du tust es, alles gut. So, was will jetzt der Literaturwissenschaftler mit diesen ganzen Obszönitäten? Ganz einfach. Das Cottage ist ein fantastischer queer historischer Raum und wird natürlich auch gerne in der Literatur aufgegriffen. Und wir werden uns jetzt mal in aller Kürze drei Beispiele anschauen. Zum einen ein Beispiel für die Lesbarkeit dieses Raums, zum anderen für die Community, die man da antrifft und für die Atmosphäre. You don't know? You don't know what? Happening all the time, Jason said. What happening? As said. All the time, Reynolds repeated. Reptiles. As looked from one face to the other. Men are two in... sometimes three. No! <laughs> Jason said, one time, five! Five, Ad was incredulous. Jason nodded. Five, walk out. They paused. As sipped his tea and considered. <laughs> Kennen wir jetzt alle die Regeln? Oder haben Sie gerade was Neues gelernt? Also wenn ja, dann hoffe ich, habe ich Ihnen nicht allzu sehr die Unbedarftheit genommen, wenn Sie das nächste Mal, Sie wissen schon, diesen Ort aufsuchen und vielleicht den zweiten Raum erkennen, von dem Sie gar nicht wussten, dass es ihn an diesem Ort gibt. So, jetzt muss ich selbst mal. Vielen Dank. <lacht>
1: Ja, ich habe da tatsächlich nie drüber nachgedacht. Gut, ich bin auch sehr selten auf Hellen, Herrentoiletten. Aber ich bin doch ein bisschen fasziniert, weil bei mir im Kopf direkt das eingetreten ist, was Mike sich wahrscheinlich auch gedacht hat. Ich werde diesen Ort von nun an irgendwie anders wahrnehmen. Und da das auch ein Punkt war, über den ich nie nachgedacht hatte, denke ich jetzt sehr oft darüber nach.
0: Aha. Also, beziehungsweise <lacht> finde ich, ist das doch so, dass wir als Frau doch auch sowieso aus dieser Welt der Herrentoilette mehrheitlich ausgeschlossen werden. Ja. Ich glaube, das wird sich ändern oder ändert sich sowieso, weil wir ja wieder erneut genderneutrale Toiletten ähm, eingeführt haben. Und das wird auch zu einem neuen Wandel ähm, unserer Wahrnehmungswelten führen. Hm. Ich bin da ziemlich überzeugt. Was ich aber auch wirklich spannend an Mikes Vortrag fand, so eine Toilette ist ja irgendwie auch so ein erweiterter gesellschaftlicher Raum. Das stimmt. Da werden Beziehungen ausgehandelt, ja. es wird gesext und gekokst ja. und sowieso alles andere, was man so heimlich tun kann, findet auf der Toilette statt. Ich glaube, egal ob auf der Männer- oder Frauentoilette. Das
1: stimmt und das ist ja so absurd, weil es ist gar nicht so heimlich. Es ist ja eben der öffentliche Raum, also die Vorstellung von Zurückgezogenheit in der Öffentlichkeit, obwohl das halbe Türen sind, unten und oben und man weiß, dass da Leute vorne am
0: Waschbecken stehen und in der Schlange. Genau, die stehen wie einfach in der Schlange und äh, <lacht> jeder hört dem Geheimnis ja. äh, zu und wohnt dem Geheimnis bei. Ja, ne? Und vielleicht ist... dieses Nicht-Gesehen-Werden äh, hm. spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das Türschließen, ja. Es ist mhm. total
1: interessant, wie wir uns plötzlich über Toiletten unterhalten. <lacht> das hat alles dieser Slam von Mike aus. Äh, ja, es ist wirklich so. Ja, und nach diesem vierten Slam, der auch wirklich hervorragend war, also wir haben uns bei allen schäckig gelacht, wir hatten aber auch Glück, wir durften ja in der ersten Reihe sitzen, weil wir die Konfettikanonen im Anschlag hatten. Genau. Da ähm, ja, haben wir echt viel gelernt, muss ich sagen. Wir haben gestaunt, gelacht, erkannt, verstanden und waren dann heil, heil dass wir nicht entscheiden mussten. Wer da jetzt der Gewinner irgendwie sein sollte.
0: Ja, das haben wir so ein bisschen äh, ausgelagert tatsächlich. Clever, ne? ja, ja, das ist ganz gut, weil äh, bei einem Science Slam wird ja der Applaus sozusagen die Grundlage der Bewertung. Je lauter für einen oder eine Slammerin geklatscht wird, geschrien und gejubelt wird, ähm, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie gewinnt. Aber es ist natürlich, wer misst das denn? Und Dafür haben wir uns was Gutes überlegt. Wir haben nämlich ein Ohrenkomitee ähm, ausgewählt. Ein unbefangenes natürlich, unparteiisch. Ähm, drei Personen aus dem Publikum gepickt, ja, die dann nochmal den Geräuschpegel des Publikums bewerten sollten. Und das war auch gar nicht so einfach. Nee, ne? es lag echt haarscharf aneinander, würde ich sagen. Genau, also zumindest bei den drei. Ja, genau. Ja, also es gab drei, die lagen ganz nah aneinander. Ja. Ich hätte es nicht entscheiden ich können. Ich auch nicht. So. Ich auch nicht. Und deswegen war es gut, dass wir das Ohrenkomitee mhm. hatten. Aber dann war es letztlich doch sehr eindeutig, ja. weil der Slam, der, Gewin ja. der Gewinner-Slam, willst du es schon sagen? Ja, oder? Ja. Ja, so von Stefan Hartmann, ja. der hat wirklich herausgeragt ja im Krach. Ja. ja, diese
1: Lautstärke.
0: Genau. <lacht> Hört doch mal selbst rein, wie... Wahnsinnig ausgeflippt das Publikum war. Das
2: Ohrenkomitee ist zu einer eindeutigen Entscheidung gekommen. Und vielleicht habt ihr es auch gemerkt. <lacht> Stefan Hartmann, komm nach vorne, der Sieger des Hardigan! <lacht>
3: auch vielen Dank nochmal an dich und vielen Dank natürlich auch an Simon für die tolle Organisation und natürlich danke auch an euch alle für diesen tollen Abend.
0: Dankeschön. Sarah, und das war der Moment, wo wir dann die Konfettikanonen rechts und links gezündet ja. haben. Über der Bühne, Konfetti-Regen überall. Das, das hat auch schön. diese wunderschönen Fotos ja. äh, sozusagen ähm, erzeugt ja. beziehungsweise hübsch gemacht. Das war ein wirklich äh, super toller Abend mit Spaß. sehr viel Erkenntnisgewinn, mhm. aber auch so viel Spaß, mal wieder miteinander Ach, ja. zu lachen ja. und Spaß zu haben, die Fakultät beieinander zu wissen im Haus ja. der Uni. Ganz voll
1: war es. Ja,
0: ich war ganz beseelt und ja. das brauchen wir irgendwie öfters und mehr.
1: Unbedingt, unbedingt. Es war einfach ein Traum. Also ich habe auch echt Mehrwert mit nach Hause genommen. Das war mhm. jetzt nicht ein lustiger Abend, von dem wir berichten, sondern es ist wirklich was gewesen bei jedem Slam, hast du mindestens einen Aha-Moment gehabt, neben all den Lachern und allem, wo du vielleicht auch mal schlucken musstest. Das ist in meinem Kopf geblieben. Also wirklich, es war einfach nur schön. Das habe ich mit nach Hause genommen, ne, sei es jetzt irgendwie der Besuch einer Herrentoilette. Generell die <lacht> Toilettengedanken, die wir uns gemacht haben. Reflexionen ja. über die Fairness in der Arbeitswelt. Da, da war so viel. Ja, und
0: der Einsatz von KI, der ja. ja immer präsenter wird in der Wissenschaft und wie wir das nutzen können. Ja, mhm. Also das find, fand ich auch sehr faszinierend. Ja. Es war wirklich einfach richtig schön. Und nicht zuletzt des Spaß des Halbers Wegens. Unbedingt. <lacht> ja, so ein Science Slam, der ist auch für die Slammerinnen äh, auch so nicht nur persönlichkeitsfordernd, <lacht> sondern auch persönlichkeitsfördernd. Ja, tatsächlich manchmal auch ein Sprungbrett für eine wissenschaftliche Bühnenkarriere. Also wer nochmal genauer reingucken will, wie das so geht und wie unsere SlammerInnen wirklich so herausragend performt haben, alle vier, unter www.heinrich-der-slam.phil.hhu.de. Da kann man sich alle Videos im Auftritt, also alle Auftritte nochmal anschauen. Und wer Lust hat, kann sich auch heute schon, also ich gebe einfach mal äh, das Feld <lacht> frei, <lacht> oh, für den Heinrich 2023 bewerben, der im Juni nächsten Jahres auf jeden Fall wieder stattfinden auf wird. Auf
1: jeden Fall. Wie schön, dass es dann endlich hoffentlich wieder eine Regelmäßigkeit geben wird. Er muss wieder regelmäßig auf der Bühne sein. Blödes
0: Corona. Ja, genau. Mit damit. Genau. Und vielleicht Nein. für die, die sich noch unsicher sind, ob sie teilnehmen. Ja. Jutta Teufsen wird auch wieder das Coaching übernehmen.
1: Ja, und ich glaube, das war auch echt für alle richtig, richtig wertvoll. Also die Slammer haben auch davon geschwärmt, weil es ihnen natürlich Sicherheit gegeben hat, weil sie schön üben konnten. Ihr habt ja gehört, es gab den Auftakt-Workshop. Also es war wirklich ein umfängliches Programm. Ihr müsstet ja. keine Angst haben, wenn ihr euch bewerbt. Eine runde Sache und viel Applaus und Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also für uns war es ein großer Spaß. Wir hoffen, das hattet ihr jetzt auch mit diesem Poolgespräch, mit den kleinen äh, Hintergrundeinblicken. Schaut euch auch super gerne nochmal den ganzen Auftritt an auf der Seite. Und ja, wir verabschieden uns jetzt in eine Sommerpause. Ja. Eine wohlverdiente. Hoffentlich mit Strand und Meer Ab auch an für den euch. Strand.
0: Genau. Ab aufs Handschuh. Rein in den Pool. <lacht> genau. Dann freuen wir uns
1: schon, wenn ihr uns wieder hört. Bis dahin. Tschüss.